0: On va faire le tour de l'actualité avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Danny. Marc, on va parler du contrat de Fernando Tatis, un contrat de 340 millions pour 14 ans. Moi, quand j'ai vu ce contrat-là, Marc, tu, tu me dis est-ce que c'est une bonne affaire pour les deux côtés? Je m'explique. Pour l'équipe, risque de blessure, euh, risque de démotivation euh, du joueur aussi. Et pour, les, pour, les, pour le joueur, ben on ne connaît pas le marché. C'est sûr que le marché est bon pour les prochaines années. C'est un bon contrat parce que je pense que le baseball, comme tous les autres sports, le, le, ça va être une baisse de salaire. Par contre, euh, il y, y a le dossier des... On ne connaît pas le contrat de télévision. Il y, y a les paris sportifs également, qu'on parle peu, mais qui vont venir donner... Qui, qui vont augmenter le nombre de revenus dans le sport aussi. Oui,
1: ben écoute, il <rire> y a beaucoup de choses dans ce contrat-là, c'est clair. Euh, si tu regardes strictement là, du côté, par exemple là, baseball, là, bon, on sait que c'est une future vedette, on sait que c'est un gars extrêmement spectaculaire, probablement le prochain le prochain ou déjà le visage euh, du baseball. c'est un gars qui a vraiment ce qu'on appelle un charisme de d'une de, 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 étoile, d'une star. Tu sais, euh, évidemment, c'est un peu une tendance. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes au fil des trois quatre dernières années, mm. il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui étaient encore admissibles au contrôle de l'équipe et à l'arbitrage qui ont signé des gros contrats. Et Je m'explique, c'est que quand tu arrives dans le baseball majeur, il, il, les six premières années, tu n'as pas grand-chose à non. dire sur ton son salaire. C'est-à-dire que les trois premières années, techniquement, l'équipe pourrait juste te renouveler. Puis les trois suivantes, là, au moins, tu es admissible à l'arbitrage, puis là, ben l'arbitre peut dire « Écoute, il a connu une bonne saison, il va, va augmenter son salaire », et c'est ça. Mais depuis quelque temps, on réalise que là, les gars nous donnent leurs meilleures années de baseball, c'est durant ces six années-là. Ouais. Alors là, c'est comme si on, on dit aux, aux kids, par exemple, « Regarde, laisse faire là, le contrôle, laisse faire l'arbitrage, on te signe 4-5 ans », et, euh, lorsque ce sera le temps, évidemment, de devenir joueur autonome, mais ben peut-être que là, il va avoir 29, 30 ans, mais à 29, 30 ans, aujourd'hui, dans le baseball d'aujourd'hui, on n'a plus le contrat de 14 ans à non. 30 ans. On l'a à 22 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Alors, euh, alors là, bon, dans le cas de Siena c'est une exception. C'est pas tous les jeunes de 22 ans qui vont avoir des contrats de 14 millions, euh, de, 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 14 ans à 340 millions, mais, c'est sûr que, les Padres, soudainement, après 30, euh, bon Dieu, pas un peu 30, mais bien, quoi, ils sont arrivés en même temps que les expos en 68, en 68, donc première année en 69. Écoute, là, on a, deux, on a deux joueurs de 300 millions, on a une masse salariale très élevée, mais on se dit, on y va coûte que coûte. On sait que San Diego, c'est un marché qui a perdu son équipe de football. C'est un marché. Euh, qui soudainement se retrouve euh, un peu seul au monde, là, dans, dans, dans le sens que c'est la, la, la grosse franchise à San Diego. Mmh. Alors, on décide d'y aller, euh, aller comme ça. Est-ce que c'est bon pour le baseball? Moi, je vais te dire, là, depuis qu'Alex Rodriguez a reçu 252 millions en 2001, ouais. en 2001, Danny, ça fait 20 ans il ouais. y a un ouais. gars qui faisait 25 millions par année. Alors, faut pas non nécessairement s'étonner qu'aujourd'hui, on a de tels contrats qui, d'ailleurs, ne fait même pas 25 millions par année, malgré tout ce que... Tout
0: non, ce non, c'est spectaculaire, exagéré 4... parce que le, le 300, c'est le 14 ans là-dedans,
1: là qui, qui, qui,
0: hein, ce que je trouve long, là. Mais, mais ça ne peut pas ouais, être bien que le Bonilla.
1: Ben, sois... le... Oui, c'est parce que ça, c'est un, autre... <rire> un autre dossier. Ouais. Puis je comprends qu'il reçoit encore de l'argent à la part des... Un mètres. million, je pense qu'il y a un million, le... je pense qu'il y a ça par année. Ouais, hein? Exactement. Chaque 1er juillet, là, le... Ouais. le chèque rentre, c'est super. Mais le point que tu as soulevé en début, c'est intéressant parce que tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, au bout de 10 ans, là, je ne sais pas, là, 10 ans, il va avoir 32 ans. Ouais. Mais, admettons qu'il excelle comme on pense qu'il va exceller. Et qu'elle a rendu dans 10 ans, bien, effectivement, euh, les revenus ont augmenté, les gars font 30-40 millions par année. Je dis, bon, est-ce qu'il va vouloir renégocier son contrat? Tu sais, c est, c est... Le joueur a toujours le gros morceau dans, dans tout ça. Euh, mais, par contre, ben, il va falloir que sur le terrain, ben, le travail se fasse.
0: Effectivement. Euh... J'en parlais avec Bruno Boudreau, c'est une passée, euh, Vladimir, euh, tu sais, on parle de de Tatis, mais il y a quelques années, c'était Tatis et Guerrero, on les voyait comme les futurs grands grands prospects, lui, c'est une année de vérité, certainement, pour lui, là. il va avoir des joueurs pour le protéger, son alignement va être fort également, euh, lui, il doit, il doit de jouer à la hauteur de son potentiel cette année-là.
1: Ben, et non seulement ça, moi, j'irais plus loin, c'est qu'il risque parfois peut-être de sauter son tour. Et je m'explique, c'est que là, on commence à avoir euh, des joueurs établis à, à chacune des positions. Mm. Moi, je pense que Vlad va devenir, malheureusement, à son jeune âge, un frappeur de choix. Et là, le frappeur de choix, tu t'as pas, pas choix de frapper, là, dans le sens que tu n'as pas choix d'avoir de, de production digne d'un... Surtout que les Jays euh, ont décidé d'y aller, euh, comme on dit, all the way, là, avec les transactions, la mise sous contrat de, de, de euh Il faut vraiment que, évidemment, Springer également là, mais il faut vraiment qu'ils qu produisent. Alors, c'est pas juste pour que lui se développe en superstar comme on a, comme on pense qu'il peut le devenir, mais faut il faut qu'il aide les Jays cette année à avoir un des rôles offensifs les plus euh, tu sais, il est plus dangereux. Là, tu regardes ça, si Vlad se met à frapper comme on pense qu'il est capable, euh, je vais te dire une chose, euh, tes 5-6 premiers frappeurs, euh, ça, va, ça va commencer à faire peur du côté de Toronto. Mais, effectivement, il n'est plus le seul. Pas lui qui a transporté l'équipe comme à son arrivée avec les, avec les Blue Jays. Euh, et, et, je vais te dire une chose, ça euh, soit à côté d'un ça s'asseoir à côté mm. d'un Springer, ben ça va peut-être apporter quelque chose de plus à Vlad qui va l'aider... A vraiment euh, démontré tout son talent. Je suis
0: déçu ce matin, Marc. Vient, alors, je viens juste de prendre euh, sur Jay's Journal. Taiwan Walker, aussi un les c'est ouais. un lanceur que moi j'aurais aimé avoir à, à, à Toronto. J'en ai parlé. C'est avec toi que je t'en ai parlé. Comme troisième, quatrième partant, il aurait fait le travail. C'est ça qui manque, les Jay's. Walker, c'est un Et... lanceur de profondeur qui peut te donner des manches pis que ça aurait pu être très, très bon. Je suis un peu déçu par contre.
1: Oui, ben écoute, là, je vais te dire une chose, les maîtres, ça faisait plusieurs qui se faisaient entre guillemets ouais. voler, ou en tout cas, passer, euh, passer près, mais incapable de le faire, alors, euh, écoute, on a donné quand même quoi, c'est 10 millions par année, hein? c'est 20 millions pour deux ans, si je ne ouais. m'abuse, ce contrat-là. Euh, écoute, regarde, ce que. c'est sûr que c'est un bon bras, c'est sûr que les Jays vont regarder, on va, tu sais, tu regardes, évidemment, on est à une quarantaine de jours du début de saison, ça ouais. a le temps de changer, mais ce que je veux dire, c'est que du côté de Toronto, vite comme ça, là, si les lanceurs partants font un travail honnête, je vous dis pas de dominer, je vous dis un travail honnête, les Jays vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir parce qu'ils vont frapper et selon moi, ils vont attraper la balle bien comme il faut. Euh » Mais, écoute, il va falloir que ça soit vraiment un travail à Et pour ça, ben, ça reste un point d'interrogation pour. Euh, ben c'est Robert pour, Ray. Pour moi,
0: je l'ai la... dit, dit, Marc, c'est Robert Ray qui est, là, qui, 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 est le gros point d'interrogation. Si Ray redevient moyennement le lanceur, qui était en 2017, 2018, 2019, écoute, c'est 15, 16, 17 victoires, 200 manches lancées. Elle m'a dit, on est en business pas à peu près, là, si Ray redevient le lanceur. C'est
1: lui ouais, la clé. Ouais, ouais, moi, moi, je trouve que c'est lui ben, la clé. Effectivement. Effectivement. Tu sais, Pearson, c'est un jeune, on va lui donner la, la, ouais. la chance de se développer. On connaît ce que Rio est capable de faire. Alors, c'est sûr que si un Robbie Ray euh, lance comme il a fait avec les Diamondbacks il y a, il y a à peine quelques années, c'est sûr que là, on va se retrouver avec une situation pas mal plus favorable du côté des, des Jays parce qu'on a une papier relève du côté de Toronto où, ouais. où ouais. on s'est bâti quelque chose de bien. Alors, euh, moi, je pense que les Jays, cette année, sont, sont parmi les, les, les 10-12 meilleures équipes du baseball avec euh, ce qu'ils ont fait.
0: Oui. Francisco Leriano, c'est là qu'on voit que c'est un gaucher, hein? Un gaucher, ça a ça, ça, <rire> 12 vies. Euh, ah ouais, ouais. Peut-être pas comme partant, mais comme releveur, il pourrait faire le travail comme releveur gaucher. Euh, T'en penses quoi?
1: Ben, ce qui est important, oui, tout à fait. Euh, et ce qui est important, par contre, c'est que là, avec la nouvelle règle du fameux ouais, « releveur doit compter ouais. trois frappeurs », euh, il faut que tu sois capable de retirer les droitiers aussi. Ouais. l'expert gaucher, oui, mais l'expert gaucher qui essaie de me donner. Mais, mais, sa glissante. Tu souvent, le, le gaucher qui justement les 12 dont tu parlais, c'est mm. que c'est un gars qui a une glissante. Le, la fameuse glissante. Combien de gauchers ont, tu sais, fait une carrière avec une glissante qui était aussi efficace contre les gauchers que contre les droitiers? Mm. Tu une glissante comme frappeur droitier qui arrive pas à l'intérieur, C'est fatigant, là. Tu pas ça. Euh, alors oui, absolument. C'est comme un onzième, un douzième lanceur, c'est comme le, 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 le vétéran qui peut venir le faire le travail. Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à offrir, mais c'est une, toujours une question de une manche. Ouais. Euh, il ne faudra pas surutiliser un gars comme ça, par exemple.
0: Okay. Marc, euh, il me reste deux de, de, de petits points que je veux te parler. L'embauche de Ken Griffey par le bureau du commissaire. Est-ce est, est est, on sait que les Afro-Américains sont, euh, sont, sont, sont... Il y a de moins en moins d'Afro-Américains dans le baseball. On veut, on veut ramener cette donne-là. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Ken Griffey va faire en sorte que les, ça va rapprocher les Afro-Américains du baseball?
1: Écoute, ça peut juste aider. Moi, j'aille ouais. pas ce que le baseball majeur a fait depuis quelque temps. Theo Epstein, qui est rendu euh, au bureau au également du baseball majeur. Ken Griffith euh, Junior. C'est important d'avoir des gars comme ça parce que euh, souvent, euh, c'est des gars qui ont, qui ont passé par, évidemment, euh, non seulement de jouer puis d'être une étoile dans le cas de Griffith, mais on les écoute, ces gars-là. Ils ont une espèce de. Ils rentrent dans une salle, ils se mettent à parler, tout le monde arrête, puis on écoute ce qu'ils ont à dire. Puis je pense que dans ce cas-ci, euh, c'est une bonne chose. Le baseball a réalisé qu'il fallait qu'il parle à des gens euh, qui sont euh, qui sont dans le milieu, qui sont intégrés, qui savent quest ce qui se passe réellement là sur le terrain, sur les terrains, ou, ou dans les bureaux dans le cas des je pense que c'est une bonne chose d'avoir le vrai portrait de ce qui se passe, puis de l'expliquer comme du monde, et peut-être d'avoir des changements beaucoup plus concrets pour améliorer le sport. Et je pense que le baseball a compris parce que, bon, on a tous vu là que les, les assistances au baseball, ben c'est plus vieillissant. Il euh, faut travailler sur euh, une société où tout va beaucoup plus vite. Alors, tandis que le baseball est un sport plus lent. Alors, comment on fait pour amener tout ça pour que on puisse euh, non seulement garder nos partisans, mais en gagner des nouveaux ouais. au fil des prochaines années?
0: Mais, euh, tu sais, l'Afro-américain il est en compétition avec le baseball, il est en compétition avec le basket et le, le football, et euh, il, il offre des, des, des bien meilleurs salaires. Or, la réforme du baseball mineur, qui va faire en sorte que, le, que les joueurs sont beaucoup mieux payés, une bonne augmentation, je pense que ça va aider aussi à amener des Afro-Américains dans le baseball majeur.
1: Ben, ça et le fait que, il y a, a 25-30 ans, là, puis, pendant, ouais. puis après, avant ça, là, pendant peut-être 60-75 ans, là, c'était, écoute, tu, tu signes ton contrat, tu t'en vas passer un, un minimum de trois ans dans les mineurs. Tu avais beau être le meilleur joueur collégial mmh. au pays, tu t'enlèves allais te taper trois années de Ligue mineure mmh. minimum ou mille présences au bâton ou mille manches lancées. Ouais. C'est un peu la règle. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. On en voit de plus en plus, tu le sais, les dégâts qui sont repêchés euh, en 2019, puis on les voit arriver en 2020 dans le baisse-bord majeur, 2021. Ça, combiné à ce que tu viens de dire, où les salaires vont être pas mal plus intéressant au niveau des ligues mineures, va aider assurément le joueur à foi américain là c'était tellement un bon athlète il peut choisir il peut choisir Murray l'exemple hein?
0: Kai Murray des ben, d'Arizona qui est un qui est un choix de première ronde au baseball huitième au total est un joueur et carrière des Cubs d'Arizona donc ce gars-là peut jouer aussi, aussi bien au football qu'au baseball il a choisi le football
1: ben puis écoute, c'est un, un, un exemple parmi ouais. des centaines ouais, et des ouais, sinon ouais. des milliers d'exemples. Tu sais que les Américains, ils ont, ils ont bon, ils ont bien des défauts, mais ce qu'ils ont compris dans le sport, c'est qu'au niveau secondaire, high school américain, là, on permet aux kids mm. de faire autant de sports qu'ils puissent être en mesure de bien ouais. bien faire. Donc souvent, euh, c'est trois sports, habituellement c'est deux sports, mais si t'es bon au football, au baseball, puis euh, au basket. Tu vas faire les trois. L'école va s'organiser pour que tu fasses partie des trois équipes. Imagine-toi. Alors, euh, c'est pour ça que ces bons athlètes-là arrivent fin et prêt, excellent dans soit la le NFL, le NBA ou le baseball majeur. Alors, c'est une chose qu'il va falloir vraiment réfléchir au Québec et au Canada, d'offrir la possibilité à des bons athlètes jusqu'à l'âge de 17 ans, là, de voir, écoute, de, de, de les laisser se développer dans un sport. Puis après ça, Pourra choisir. Je trouve qu'on est rendu tellement jeune au hockey, par exemple, de sélectionner des joueurs, euh, qu'on enlève des kids d'une possibilité peut-être de faire d'autres sports. Je comprends qu'à 17-18 ans, il y a un choix à faire, mais pas à 11-12 et 12 ans, comme yeah. on voit en ce moment-là. Dave
0: Winfield, qui avait été repêché autant au basketball, au baseball et au football. Hey, Marc, dernier point que je veux t'emmener, tu en as parlé dans ton dernier balado euh, contre complet RDS, euh, les lanceurs qui ne frappent plus. Euh, t'as déploré ça un peu, puis c'est vrai, le dernier bon lanceur que j'ai vu frapper, c'est Nolan Baumgartner, tu me corrigeras, là? Le dernier bon lanceur, mais tu sais, dans le temps de... quand j'ai commencé à écouter le baseball, a... t'avais des Don Robinson, t'avais des Dan Chadzider, qui étaient des bons lanceurs qui, qui, qui pouvaient très très bien frapper, il euh, euh, y en a de moins en moins de ça, est-ce qu'on a négligé ça de ce côté-là? Ou...
1: Ben oui, ben oui, ce ouais. qui ce qu arrive, c'est que la plupart des lanceurs étaient probablement d'excellents joueurs, on parle du high school, d'excellents ouais. joueurs de position aussi. C'est très rare qu'un gars était uniquement lanceur. Je dis pas très rare, mais en tout cas, c'est plus rare qu'un gars uniquement lanceur. Souvent, ça va être un bon athlète qui va, tu sais, qui va, qui va avoir fait plusieurs choses, dont jouer à d'autres positions, mais le mm. problème, c'est que tu arrives professionnel, là. même si tu es dans les ligues mineures d'une équipe de la Ligue nationale, on ne t'exerce plus comme frappeur. Tu, sais, tu vas prendre une, un exercice au bâton avant, mettons, ton départ, ou une fois par semaine là, pour euh, faire une compétition entre les partants et les releveurs. Euh, tu sais, c'est pas sérieux. Ce que je veux dire, c'est que si on voulait vraiment, dans la Ligue nationale, que les lanceurs frappent, ben qu'est-ce que tu veux? Il faudrait que tu passes pas mal plus de temps à frapper. Puis il y a 25 ans, les gars qui savaient qu'ils n'étaient pas nécessairement les bons frappeurs faisaient passer des heures à déposer des amortis pour perfectionner ce geste-là. Je pense à des gars comme Greg Maddox, des gars comme Pedro Martinez, des gars comme ça, là, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs frappeurs, mais quand c'était le temps de déposer un amorti, c'était pratiquement à 100 assuré qu'il allait faire le travail. On ne voit plus ça. On ne fait plus ça. Alors, c'est comme si on a. On avait décidé d'avance que les lanceurs, ils allaient plus frapper. Est-ce que c'est est ça y
0: qui a fait ça? Parce que moi, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles de Kevin Gross, qui était, qui était avec les Expos et les ben oui. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, qui avait été blessé, ben oui, très bien. Il avait été blessé dans, pendant plusieurs mois au, en, en voulant déposer de la mortier. Je ne sais pas si tu te rappelles du jeu que je te parle. Hein? Ben
1: oui, 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 absolument. Est-ce que c'est ce viens, genre de
0: choses-là qui a fait en sorte qu'on a négligé ce côté-là et qu'on a voulu protéger ben. ça?
1: Oui, oui et non, parce qu'il y en a, y en a plusieurs lanceurs qui se sont blessés au fil du temps ouais. euh, en, en courant au premier but, en contournant les ouais. buts, en, en glissant, il y a pas qu'à de choses. C'est que si longtemps, j'ai été un, un défendeur du fait que j'aimais voir stratégiquement. Pis la stratégie, là, oh, oui, il ouais, n'y avait ben... pas une tonne, mais Dani, l'exemple parfait là, de ton lanceur qui domine en sixième, mais c'est 0 à 0, puis tu as deux gars en position de marquer, puis c'est son tour au bâton. Qu'est-ce que tu fais? Tu, sais, tu le mets dessus? Tu l'enlèves-tu? -ce ben moi, ai
0: c'est les meilleurs matchs. Je dis tout le temps, Marc, que les meilleurs matchs de baseball que j'ai vus, c'est les expos contre les cards, avec les vols de but, les stratégies. Avec y avait un tas de Whitey Herzog, je te parle, hein. puis, puis euh, Buck Rogers. Tu te rappelles de ces matchs-là? Ben, en... Il y avait de la stratégie ben, en maudit. Là.
1: Ben, il y avait de la stratégie, parce que, mais la stratégie, ce n'est pas, pas nécessairement est-ce que je dépose d'amorti ou non. C'est ouais. Est-ce que je change mon lanceur? Est-ce que... Est-ce que je mets un frappeur suppléant à la place de mon lanceur qui est ouais. dominant, mais j'ai besoin de points actuellement? Mm. ça, ça c'est le fun, ça force vraiment. C'est sûr que le d'aujourd'hui, aujourd'hui, as mieux voir, justement, un Vlad Guerrero Junior venir frapper qu'un, qu qu'un, qu lanceur qui vient frapper. Mais, c'est sûr que le gérant, ben, il regarde, il se croise un peu les bras puis il regarde un peu ce qui se passe puis en souhaitant qu'il y ait un circuit de trois points. Alors, il y a bien des choses qui vont changer. Est-ce que la fameuse balle va, va changer aussi? Est-ce qu'il y un peu moins de coup de circuit? Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de catch spectaculaire au, euh, par les voltigeurs? Je l'espère. Moi, j'espère juste qu'il y ait plus de balles en jeu euh, dans le baseball. Le retour des vols de but? Ben, Écoute, les, les vols de but vont toujours faire partie du baseball, mais ça sera jamais un élément. Je pense pas qu'on va revoir un gars qui va voler sans. Un uh, Vince
0: Coleman. n'en
1: verras pas un Vince Coleman, par ben, écoute, je ne pense pas. Euh, okay. je, je ne pense pas. Je, je le souhaiterais par contre.
0: Ouais.
1: Mais, mais je pense qu'on a vu Même lors des dernières séries, on a vu à quel point un vol de but peut changer l'allure d'un match. Que le vol de but va faire partie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais donné assez de valeur à ce vol de but-là. Fait que les gars. Ben, hésite parfois hein, au niveau blessures, au niveau, euh, il ouais. y a un paquet de facteurs qui fait qu'on a changé ça, mais, tu sais, le, le, le but sur balle intentionnel, il n'est plus là, les tirs commandés à l'extérieur, il n'y en a plus, il y a bien des choses qui ont disparu, mais le vol de but va rester.
0: Parce que ça, ça va en l'encontre de, 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 de ce que le baseball veut faire, parce que quand tu as un Vince Coleman au premier but, tu as plusieurs lancers au premier but, donc tu retires, tu retardes ton match, hein?
1: Oui, ben euh, oui, non absolument, mais ouais. ça, ça reste quand même que c'est l'élément, tu sais, c'est ouais. les gens, écoute, rappelle-toi la... d'aller voir euh, Tim Rains au stade olympique, là, ouais. je veux dire, il a arrive au premier but, puis déjà tu sentais que tu avais juste le goût de le voir décoller du premier ouais. but, Alors, ouais. Ouais. Euh, oui, ben, tu sais, ça, ça reste, moi, moi, ça me dérangera jamais qu'un qu'un lanceur retarde un peu son geste en raison d'une grande possibilité de vol de but. C'est la, lorsqu'un lanceur justement tarde à faire son geste, lorsqu'il n'y a aucune possibilité où il se passe rien sur les sentiers. C'est là que ça devient vraiment fatigué.
0: Marc, merci beaucoup. On s'en parle une couple de semaines.
1: C'est bon, merci.